0: Herzlich willkommen zu Selbstverliebt und Ente, dem offiziellen Podcast der Selberwölfe. Und damit heute wieder mal, wieder mal und wie so oft, herzlich willkommen an Herman, der heute wieder dabei ist und mit mir ein bisschen über das vergangene Wochenende sprechen wird. Servus, Herman. Servus, Jerry. Servus, Zuhörer. Genau, wir sprechen ja über das vergangene Wochenende des leider nicht wie von uns erhofft mit drei bis fünf Punkten ausgegangen ist, sondern erneut ein Nullpunkte-Wochenende geworden ist, ähm, mit einer 2 zu 4 Heimniederlage gegen, gegen Dresden und einem 7 zu -4, 4 Niederlage in Bad Nauheim. Ähm, ja, und deswegen sieht es jetzt in der Tabelle so aus, dass man hinter Platz 9 und 10 sieben Punkte zurück sind und es jetzt schon ein harter Weg noch in die Pre-Playoffs wird. Aber ich denke, wir fangen mal mit dem Dresden-Spiel am Freitag an. Was waren deine Eindrücke dazu? Ich würde jetzt erstmal mit was Positivem anfangen.
1: Weil ja, dann fangen wir mit was Positivem an. Ja, am Wochenende hat unsere 1B vom Hauptverein, vom Stammverein, 4 zu 0 gegen Fronten gewonnen und durch die Niederlage von Schliersee ist damit der Klassenerhalt in der Landesliga geschafft worden wieder. So. Mal wieder, wie so immer, Team unabsteigbar. Richtig, also herzlichen Glückwunsch dazu, dass wir mal das Ganze ein bisschen auflockern und mal mit was Positivem anfangen, weil da hatten wir ja, ja die letzten Wochen... Nicht
0: so viel davon. Also, ja, und auch wenn man, wenn man in letzter Zeit ja eher leider nicht mehr so oft bei der 1B war, da waren wir auch schon häufiger früher. Aber es ergibt sich einfach zurzeit schlecht. Ähm, muss man ja echt sagen, das Team aus vielen, vielen Eigengewächsen, vielen Jungs, die einfach dafür spielen, dass sie, weil sie Spaß dabei haben. Und schon schön zu sehen, dass sie sich zumindest ein weiteres Mal in der Landesliga halten. Jawohl. Also herzlichen Glückwunsch, Jungs. Klasse gemacht.
1: Immer weiter. Nicht aufgeben. So, dann kommen wir zu den unschöneren Themen. <lacht> Zwei Wochen <lacht> Zwei hintereinander. Keine Punkte. Ja. Gegner war Dresden. Es hat gut angefangen, muss man sagen. Also so vom Spielerischen her äh, hat man jetzt nicht gemerkt, dass Dresden jetzt die Top-Mannschaft war von Anfang an. Sondern wir haben da schon gut mithalten können. Hatten auch die eine oder andere Chance. Ja, äh, <lacht> im ersten Drittel waren uns dann auch noch die vier Kollegen im schwarz-weißen Umhang äh, nicht gerade so gut gelegen. Nicht jetzt auf sie zu schieben, dass wir da verloren haben, sondern es äh, war halt recht seltsame Entscheidung und auch wenn ein Linesman die Hauptschiedsrichter irgendwo immer überstimmt und das hat halt alles ein bisschen einen Fadenbeigeschmack gehabt. Okay. Es war mal zu dem Thema schnell. Ja. Also das wollen wir ja nicht weiter ausbauen. Und ansonsten, ja, gut, da kommt halt dann noch dazu, dass halt dieses 1-0 äh, durch ein Abseitstor entstanden ist. Leider ist ja die Regel, dass man jeden Pfirlefanz äh, am Monitor anschauen kann, nur halt solche Situationen
0: nicht. Und ich muss ja, kurz, muss ja kurz sagen, dass, also zumindest vor unserem. Mann am Video mir nach dem Spiel gesagt wurde, dass der Puck eventuell noch minimal auf der Linie war. Ich habe ihm zwar gesagt, ich glaube es ihm nicht und der war so klar draußen, aber es war wohl wirklich, also für mich sah es klarer aus, aber es war wohl wirklich super, super knapp. Ja, das hat
1: der Mann mit der 66 100% auch so gesehen. Ja.
0: Der hat es genau gesehen. der hat so viel gut gesehen, dass ja.
1: Wie gesagt, äh, wir wollen das auch gar nicht weiter ausbauen und ja, für mich abseits Tor, für die zwei Linesmen weniger. Äh, trotzdem haben wir da geschlafen. Es ist halt einfach wieder äh, in Tiefschlaf eingefallen und in der Abwehr. Und ja, da kriegst du halt wieder so ein Tor, wo wieder einer komplett frei steht. Ja, und das Ding halt einzimmert. Ja. Das war erstes Drittel halt. Ja. Und wir können es jetzt endlich mal wieder in Überzahl. Also die zwei Tore, die wir an dem Tag geschossen haben, haben wir in Überzahl gemacht. Uh, über das erste Tor streiten sich, glaube ich, noch die Leute, wer es jetzt wirklich gemacht hat, ob es der Diek war oder der McNeil. Eingetragen wurde der McNeil. Angeblich nee, war ein
0: eingetragen Mal. ist Diek bis heute in der DL2-Seite. Ach so, dann okay. war's. Dann Eingeblendet in Sprayed war McNeil. Ähm, in, auf der DL2-Seite steht bis heute Diek. Also ich hätte ja. auch gedacht, der war abfälscht, aber von wem? Also ob da jetzt der McNeil war oder ob es der Verteidiger war, ich glaube, es war nahezu nicht zu sehen. Ja, es war ein okay. schönes Tor.
1: Also wirklich wieder von hinten abgeschossen, wie ich das immer sage, ne? so halb. Und ja, klasse Tor, einfach ein Schuss und schön hart und richtig gut angekommen. Also wir hatten dann auch noch viele Chancen, die wir nicht genutzt haben. Was, ja. Ja, das ist unser Manko zurzeit. Also, wir, wir kämpfen, wir rackern, das tut niemand Ihnen abschreiben. Aber das Einzige, was wir halt nicht machen, unsere zahlreichen Torchancen, die wir haben, wo wir halt wirklich in der, in der laufenden Saison. Spiele, viele Spiele gehabt haben, wo wir weniger Torchancen gehabt haben, aber jeder, jeder, Schuss dann, ich sag mal nicht jeder, aber viele von denen trotzdem dann mal im Tor gelandet sind. Und das haben wir zurzeit, da haben wir
0: richtiges Handicap. Ja. Ja, wir haben ja, wir haben ja, also bei dem Ding jetzt, wir haben ja direkt nach dem, nach dem 1:1, glaube ich, ist es Melnikov, der glaube ich am rechten Pfosten Chance hat, wo äh, der Torhüter Schwendiner gerade noch rüberkommt. Dann, was mir im Kopf geblieben ist, gleich am Anfang, 20 Sekunden nach Beginn vom zweiten Drittel, Miklio im Alleingang, der, der nicht drin ist. Du hast wirklich wieder Chancen gehabt, da das Spiel ne, im ersten Drittel oder Anfang zweites Drittel eigentlich mal auf deine Seite zu ziehen. Aber wie du sagst, die Chancen gehen halt zur Zeit auch schon nett rein. Ja, das ist halt bitter, wenn du
1: wenn du so stehst im Stadion drin und sagst, nein, du musst doch einfach mal den Kasten treffen. Gut, ich war auch jetzt nicht in den ersten zwei Dritteln so überzeugt von dem Gästegoli, dass ich jetzt gesagt habe, der hat jetzt überragende... Saves gehabt oder ähnliches. Ja, war schon der eine oder andere dabei. Aber das war jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, äh, der hat die jetzt Dresden da im Spiel gehalten zu der Zeit. Es war halt dann doch mehr immer auf die Schone und, und auf den Körper. Und ja, es ist fehlt ein bisschen die Kreativität in dem ganzen Ding. Ne? Und unser... Unser Aufbauspiel von hinten raus, das ist halt da streckenweise zum Haare rauchen. Graue Haare kann ich ja nicht mehr bekommen, die habe ich ja schon. Das Thema ist ja durch. Wenigstens das. Ausfallen tun sie mir bloß gut nicht. Also, das, also kann, können sie eigentlich bloß noch kraus werden. <lacht> ja. Schön. Schön, genau. Ja, und nee. wir waren trotzdem immer noch drin in dem ganzen Ding. Ne? Also man kann das ja nicht sagen, dass wir ja da in die 40 Minuten untergegangen werden oder ähnliche Sachen, sondern wir waren im Spiel. Wir haben uns eigentlich 40 Minuten lang recht gut gehalten. Obwohl man natürlich das wieder so ein Blödsinn, Blödsinn mit, mit Entschuldigung, dass ich äh, so ein Blödsinn mit die 14 Sekunden wieder machen, äh, aus dem 2-2 jubeln rausfahren und nicht mehr aufhören mit jubeln und hinten das Ding wieder bekommen. Also, ja.
0: Da ja, das wäre wär ja, jetzt auch mein Take gewesen. also Das ist wirklich dieses... Du bist ja wirklich drin im Spiel, kriegst halt wieder, klar, du kriegst das 1-2, aber du bist ja dran und gleichst es wie du gesagt hast, im Powerplay dann wieder aus und dann, das kann eigentlich nicht sein, du schießt dieses Powerplay-Tor, bist damit wieder drin im Spiel, hast eigentlich wieder Musst eigentlich neu motiviert sein und kriegst 14 Sekunden später einfach wieder diesen, den gegnerischen Führungstreffer, wodurch, der dich dann auch, wenn ich, du hast zwar dann noch Chancen gehabt, aber der dich schon wieder einen Tick rausgebracht hat. Also du kannst sehr, sehr selten diese, diese Euphorie von einem Ausgleich oder teilweise auch wie die Woche zuvor von der Führung mal länger mitnehmen. Du kriegst immer wieder gleich deine Gegentore. Und ja, so versauen wir uns halt dann echt diese Spiele, das ist wirklich bitter. Nee, und das da
1: kriegst du auch wirklich einen an der, an der Klatsche, also das ist ja Wahnsinn, du arbeitest dir Torchancen du machst, du gibst du, Gas, du kommst wieder rein in das Ding und im Endeffekt, äh, wir sind ja ausgeflippt beim 2-2, das war ja, war ja Wahnsinn, da waren wir ja Ding und jeder hat sich, jeder war begeistert und komplett in diesen Begeisterungs Ding rein, äh, fängst du hinten wieder das Pennen an, also es war ja so, also machst du wieder ein Fehl, also Fehlpässe, das ist ja unser, unser größtes, mit unser größtes Mango auch, also wir können ja streckenweise nicht mehr mehr auf drei, vier Meter einen Puck zuspielen, also wenn wir entweder zu hektisch sind oder nicht hinschauen oder einfach bloß einen Puck loswerden wollen, ich, ich habe keine Ahnung, also das ist diese, diese Fehlerquote, die wir in letzter Zeit haben, die vermehrt, die wird halt richtig groß und das ist übel. Du kannst halt immer noch froh sein, dass du zwei gute Torhüter hinten drin hast, die dich ja. immer noch am Leben halten. Also wie am Freitag war es wieder der Pizza, der Michael, der hat dich wieder komplett am Leben gehalten und ne, wie so ein schlauer Mensch, so. Äh, geschrieben hat, Ne, ich würde schauen, gern dein Pizza sein. Ne? Also, ja. Kennst ja. <lacht> ja, ja hast ich davon gehört. Hast, hast schon was gehört davon. Ne? Ja. ja. Das ist unsere Lebensversicherung. Es tut mir echt leid, wenn ich das so sagen muss, äh, zu dem anderen Thema, äh, was die Woche dann noch passiert ist, komme ich ja später noch. Es ist gut, dass so etwas passiert ist weil ich immer noch der Meinung bin, dass unsere Verteidigung oder Defensive, ich will jetzt nicht nur die Verteidiger angreifen, äh, sehr löchrig und äh, sehr streckenweise sehr unbeholfen ist, was wirklich da hinten äh, das Dichtmachen angeht. Also wir laufen immer wieder mal in die Gefahr, dass... Äh, wir zu dritt auf dem Puckführenden zulaufen und immer dann ausgerechnet einer dann wieder auf der anderen Seite
0: freisteht. Also es war jetzt am Wochenende in jeder Partie so. Ja, ja? ja wie, du, wie du sagst, du hast ja gerade gesagt, du hast ja die Verteidigerangreifung, genau das ist es ja. Es ist ja auch ganz häufig, dass eben der dritte Mann dann der ist, der freisteht. Also selbst wenn die Verteidiger ihre beiden Leute gut haben, ist es ja dann häufig so, dass eben dann der Dritte nachkommt und da dann der Stürmer entweder nett dabei ist oder eben einem Verteidiger bei einem von den zwei Stürmern hilft, sodass einfach der Dritte Mann frei ist. Und das ist einfach Sache vom kompletten Verteidigen. Und ja, die, das, die, die Sachen, die, die da passiert sind unter der Woche oder die Leute, die dazukommen, können es ja so offen ansprechen. Ich glaube schon, dass uns das weiterhelfen wird, so im Gesamten. Das, glaube ich, bringt schon noch mal Qualität und einfach auch Konkurrenzsituation im, im, Team, wo einfach jeder weiß, ich, ich muss meine Leistung bringen, dass ich spielen kann. Und ja, deswegen glaube ich, ist das grundsätzlich was Positives und das müssen wir halt, müssen wir das halt auch im Eis umgesetzt kriegen. Und wenn wenn es dann nicht mehr für für Pre Playoffs reicht, die wie gesagt jetzt schon etwas weg sind, müssen wir halt dann in der Abstiegsrunde das hinkriegen. Aber das werden wir sehen. Ja. Das Thema
1: gehen wir danach noch mal durch, weil da kommen wir dann zum Wochenende nächsten Wochenende und das Kommen, also noch drauf folgende Wochenende. Äh, wo ja dann äh, nochmal alles möglich ist. Ja. Also, da werden wir drüber später nochmal reden. Ja, und im Großen und Ganzen, dann kam dann halt das letzte Drittel und du hast schon noch ein paar Chancen gehabt, du warst schon noch da. Dresden hat äh, das Ganze dann schon clever versucht, runterzufahren. Ne? Und die haben dann Streckenweise waren nicht. Wir, wir waren halt wirklich so, um nochmal defensiv zu sagen, so auch im letzten Drittel so komplett streckenweise von der Rolle. Keine Ahnung, wild umeinander gelaufen, es hat nichts mehr zusammengepasst. Und ja, du hast halt wirklich nicht den Eindruck gehabt, dass wir da wirklich nochmal das Ding umstoßen können. Wir ja. haben zwar unsere Chancen noch mal ein paar. Ein, zwei, drei Chancen gehabt, wo es sagen muss, die musst halt einfach machen. Ne? Aber Christian halt da wirklich im, im, im Gegenzug äh, so ein reingearbeitetes 2 zu 4, so ein Knickstoß, mehr oder weniger. Und danach war eigentlich das Spiel gegessen. Da war eigentlich Feierabend. Ne? War ja. Gut gearbeitet von Dresden, die wollten das dann unbedingt erzwingen, das 4 zu 2. Schamstern, naja, also war richtig gut reingearbeitet in, das, in unseren Kasten. Also ja, allen Respekt. Glückwunsch, war verdient für Dresden. Leider für uns wieder zu wenig am Freitag. Und dann halt die Hoffnung, dass wir am Sonntag was machen.
0: Ja, nee, ich habe, also nur noch mal Ganz kurz abschließend zu Freider. Ich hatte ehrlich gesagt dann, aber das hatte ich ja schon häufig in der Saison, dass wir dann einfach auch eben nach so Genickstößen, wie da das 2-3 war. Ähm, gefühlt für mich im letzten Drittel hatte ich dann irgendwie nicht mehr den Eindruck, dass wir das Spiel noch drehen können. Das, das letzte Drittel war dann. Ich musste ja sagen, bei dem Spiel, wir hatten da wirklich dann ja auch mit Ausfällen einfach wenig Leute, haben mit drei reingespielt. Was jetzt keine Entschuldigung ist, weil es war bei Dresden, glaube ich, genauso. Aber Gefühl, das Gefühl hatte ich nicht, dass wir da das Spiel nochmal drehen. Und ja, dann können wir gerne den Freitag abschließen und auf, auf Sonntag gehen, wo wir, wie du schon gesagt hast, dann mit Hoffnung nach Nauheim gefahren sind. Und nach exakt sieben Minuten 3-0 hinten lagen. <lacht> Ach
1: Gott. Ja. Da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen, weil äh, es, ist, es hat sich nahtlos angereiht. Äh, oder wie gesagt, es ist ja egal, wie man es sagt, ist ja wurscht. Äh, das ist halt nahtlos übergegangen vom Freitag. Äh, wild. Wild trifft gut, ja. Wild was, also sehr wild. Also es war wirklich. Äh, von allen Stellen, die wir da unterwegs gehabt haben und leider äh, auch von einem, der, also wo ja mein, mein Liebling so ist, ne? also den ich ja eigentlich recht, recht gut finde, ne? unseren Lukas. Ein rahmenschwarzer Tag, muss man leider so sagen. Also da ist er wirklich mal ein paar mal äh, wild
0: um Nana gelaufen.
1: Also das ja, war... naja.
0: Fällt mir ja gleich 2-0 ein. Ne? Das 1-0 war ja noch, ich sag mal, das hat der PowerPlay von Nowhem. das spielen sie halt auch gut raus. Das kannst ja. du mal kriegen, das Tor. Da willst du ganz blöd noch einen Fehler suchen willst, sagst du vielleicht, der rutscht im Weide blöd durch, aber er sieht halt auch nichts und ist aus kurzer Distanz. Also das... Das Tor wäre das einzige gewesen im ersten Teil, wo ich sage, das passiert dir halt. Aber danach, wie du gesagt hast, Wantuch im Powerplay, der halt, anstatt zu schießen, der hatte die Chance auf einen Direktschuss, schießt nicht, spielt rum, vertändelt am Puck und dann kriegst du dann im Konter, übrigens auch wieder, da arbeiten Wantuch und Trischka gut zurück, haben ihre zwei Leute, aber es kommt kein Dritter mit nach und der Dritte, der vor Nauheim nachkommt, macht das Tor. Das ist wieder genau, genau das Thema, und über das dritte Tor möchte ich eigentlich gar nicht reden, auch wenn das auch ein Ding ist, das passieren kann, aber Nein. im Zurückfahren vorm eigenen Tor über den Puck schlagen oder am Puck vorbeischlagen, dass der Gegenspieler den halt direkt vor einem Tor aufnehmen kann und einfach nur schieben muss, das, das sind halt einfach so Dinge, wir brauchen dringend die Punkte, das darf dir halt nicht passieren und dann so hart klingt, aber schon gleich nicht vor einem mit so viel Erfahrung und das war halt in dem Fall Kevin Lavallee, das ist halt einfach bitter, weil du, weil solche Tore dir halt am Ende ja eigentlich die, die Pre-Playoffs kosten können. Es war klar, was da ist 0-3 schon, aber es trotzdem, also das sind einfach ganz, ganz bittere Szenen dann. Ja, und dann,
1: dann bist halt einfach schon mal am Arsch. Ja, also das, das, das Spiel ist nach sieben Minuten fast für dich schon wieder gelaufen, weil du Angst haben musst, dass du eigentlich wirklich bloß noch die Huppen voll bekommst. Ja. Äh, Im Endeffekt äh, war es dann auch gefühlt so zum Schluss. Ne? Aber ich sage mal, wir haben, wir haben uns auch wieder in dem Spiel lang gehalten, lang im Spiel gehalten. Wir waren sind dann im zweiten Drittel noch mal durch einen Hammerbauer äh, auf zwei, drei ja. rangekommen, haben das 1-3 gut reingearbeitet, also wirklich äh, dahinter und äh, wirklich äh, gefaltet, also sie haben sich nicht aufgegeben und das ist ja das Positive an der ganzen Sache, sie geben sich ja nicht auf, ne? es ist halt recht unglücklich, es ist unbeholfen streckenweise ne? und äh, ja da sind wir wieder beim Haare raufen. Aber was willst du machen? Du, du musst jetzt anfangen, ein Spielsystem. Du hast jetzt nur 14 Tage Zeit. Jetzt kommen noch mal richtige äh, Gegner, die, wo du auch bearbeiten musst und eigentlich deine Punkte holen musst. Ne? Weil die werden auch dann Gegner in den Playdowns sein. Solltest du es nicht mehr schaffen, was ja rein vom Rechnerischen her schon äh, Hammer wird. Ne? Also das wird ja ein Hammerprogramm für uns, da diese Punkte noch zu egalisieren und sonst da wieder in dieses Ding reinzuarbeiten. Aber trotzdem musst du diese Fehlerquellen und du musst hinten halt wirklich mal es schaffen, wieder wie am Anfang dicht zu sein. Du musst halt konsequent da hinten die dich wieder in deine Pucks werfen, wieder da sein, wieder präsent sein. Der Gegner muss verzweifeln an dir und nicht, dass du meinst, du musst da ständig irgendwo, ja, es schaut ja gut aus, wenn ich probiere, das Spiel zu machen oder in die Sache. wir sind nicht in der Situation, äh, Spiele zu machen. Weil ja. wir, müssen, wir müssen eigentlich mehr schauen, dass wir hinten gut stehen und durch unsere Konters, Konter, äh, die wir früher, also äh, am, äh, am Anfang von der Saison und Mitte der Saison, sind haben wir immer gut hinten gestanden, Konter gefahren, das war unsere Lösung. Ne? Hat nicht gegen alle geklappt, aber gegen viele Mannschaften war man da eigentlich präsent in der ja. Richtung. Ne? Und da müssen wir wieder hinkommen. Wir, 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 können nicht, wir können nicht von uns äh, verlangen, es Spiel zu machen. So weit sind wir noch nicht. Das können ja. wir vielleicht nächstes Jahr, wenn wir vielleicht noch zwei Verstärkungen dazu bekommen oder äh, explizit äh, ausgetauscht haben oder weiß der Geier, ne, dann äh, können wir vielleicht mal davon reden, weil wir müssen ja uns ja auch weiterentwickeln. Das ist ja. schon klar, aber mittlerweile spielen wir wieder um die um den Verbleib in der Liga. Und da muss man halt dann
0: wirklich mal umdenken und wirklich anders spielen. Das ist meine ja. Meinung. Ja, klar. Wir müssen zu dem zurück, wie wir, wie wir erfolgreich waren. Und das war, wie du sagst, das war kein, kein Mitspielen oder irgendwas. Das war, war defensiv gut stehen. Und das, das Ich bin da bin ich ja vielleicht nicht ganz so kritisch. Weil grundsätzlich, wir kriegen ja in den allermeisten Spielen zwei höchstens drei Tore, klar kommt dann am Ende MT nicht dazu oder irgendwas, aber das zähle ich ja nicht, aber du kriegst während ein Spielen, in allermeisten Spielen, höchstens zwei bis drei Tore. Und das muss dir, deswegen meine wir auch einfach auch, uns fehlt gerade offensiv, was wir ja vorhin auch schauen, die der die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, du musst einfach vorne wieder mehr Tore machen. Deswegen habe ich gesagt, grundsätzlich verstanden, aber da kommen ja nachher dazu, dass man eher offensiv was nachverpflichtet aber das Problem ist einfach, dass diese wenigen Gegentore, die wir kriegen, trotzdem halt zu oft durch blöde oder zu einfache Situationen die wie wir es ja gerade hatten, diese drei Gegend, für diesen drei Gegentoren in Nauheim die ersten, von den ersten drei sind zwei einfach hergeschenkt. Und es ist ja auch im, im Nachgang dann, also wie du gesagt hast, wir fighten uns dann rein. Also, nachdem du euch diesen Genickschlag nach sieben Minuten 0-3 hinten hast, kämpfst du dich zurück, kriegst das 1-3, das du reinarbeitest, machst dieses zweite, das ja auch ein Kampftor war im Konter. Und dann kriegst du wieder 4-2, ist der dritte Mann frei. Dann kriegst du 5-2, das war, glaube ich, der Konter. Und dann kriegst du 6-2, wo man Wechselfehler machen. Das sind einfach alles Kleinigkeiten die die halt in der Summe in dem Spiel, die ja mal sieben Gegentore gebracht haben, aber all diese Kleinigkeiten sind ja die, die uns die letzten Spiele einfach immer die Spiele kosten. Immer kleine Fehler, die den Gegner einfach wieder aufbauen, obwohl wir uns gerade rangekämpft haben. Wie wir uns ja auf 3-2 rangekämpft haben und wie wir es ja schon häufiger gemacht haben in den Spielen. Und das ist einfach, das macht es halt extrem bitter, dass es wirklich, dass du es eigentlich selber meistens herschenkst. Ja, das ist... Ich, ich bleibe
1: dabei und ich hoffe, das wird sich ändern. Äh, wir sind hinten trotzdem noch sehr, sehr anfällig. Wir können froh sein, dass wir zwei top Goolies da hinten drin haben, die das defensiv dann wirklich das ganze Gerüst uns auch immer noch im Spiel halten. Ja? Oh, ich ich kann nur hoffen, dass wir das im Griff kriegen, weil sonst sehe ich dafür für die Playdowns, weil damit muss mir jetzt am meisten regnen, äh, sehe ich da richtig schwarz Also ja. Ich bin da nicht so der, der euphorische Mensch nach diesen zwei Wochenenden, jetzt den letzten zwei Wochenenden, also da auch wenn, wenn immer gesagt wird, ja, man muss sich die Gegner anschauen und in gesagt, ja Gott, die Gegner haben wir alle schon geschlagen und du musst halt äh, die ganze Saison hat man gesagt, jeder kann jeden schlagen und äh, wenn, ich, wenn ich ans Tabellenende ran schaue, was unsere äh, oberfränkischen Nachbarn äh, treiben, die schaffen es ja auch mittlerweile. Äh? Und die ganze Liga äh, ist außer Heilbronn und Krimmelschau im Aufwind und äh, ganz oben Kaufbeuren, aber das interessiert uns jetzt ja. mal weniger. Äh, Im Aufwind und wir sind so der nach einem ewig hoch, äh, wo wir auf Platz 4 ja. waren in der Zeit, also ja. ne, äh, Null der Zeit, ja. für diese Zeit. Und äh, ja, und jetzt sind wir eigentlich hinten drin wieder und weg vom Fenster, also alles ist, ja, und wir haben innerhalb kürzester Zeit äh, unseren super aufgebauten Platz- und Punktepolster, die ist, was wir eigentlich dann mal erarbeitet hatten, wo jeder stolz drauf war, innerhalb kürzester Zeit wieder verbraten, also es ist schon bitter, also da muss man ehrlich sein. Wir haben vor drei Wochen haben wir noch erzählt, ja, wir sind noch ein Punkt vor
0: allen. Nein? Ja, ne, war ja, also, so. wir waren ja Wir haben uns genau das aufgebaut, dass wir auf dem Preplay off Platz waren, ja dann sogar teilweise die Chancen hatten, bis auf vier Punkte mal wegzuziehen und sowas. Und dann ging es ja so langsam los. Und von auf diesem Preplay auf Platz bist, und die hinter dir gelassen hast, im Grunde genommen, alle. du warst der Neunter, hast sogar ganz blöd gesagt, auch wenn das nie das Ziel gewesen sein kann, aber du hast ja sogar nur noch fünf Punkte, glaube ich, auf Platz äh, sieben und acht gehabt. Also, du warst ja mal wirklich richtig nah dran, sogar über Heimrecht in den preplay nachzudenken, was unwichtig ist. Aber ähm, die, diese Situation hast du dir im Grunde genommen jetzt durch diese vielen Spiele so schlecht gebaut, dass du ja jetzt nicht nur wieder auf deinem Playdown-Platz bist, sondern du bist sieben Punkte zurück und du hast auch nur noch fünf Punkte, vier oder fünf, äh, vier oder fünf Punkte Vorsprung auf Heilbronn. Heißt, was ja bei unserer Heimschwäche vielleicht, könnte man am Ende sagen, ist gar nicht so schlimm, aber letztendlich wirst du ja zumindest dann, wenn du Playdowns spielen musst, zumindest die daheim anfangen und zumindest diesen Vorteil haben ein theoretisches siebtes Spiel daheim vor eigenem Publikum machen zu können und selbst das ist jetzt in Gefahr also es man, man sieht schon dass es wirklich nicht nicht gut läuft zurzeit und deswegen ähm, kann ich jetzt mal kurz und das ich werde das wahrscheinlich noch zwei drei Mal heute erwähnen wenn wir jetzt noch ein wenig sprechen ist äh, am Wochenende, das jetzt dann kommt, kann es nur darum gehen, sechs Punkte zu holen. Also selbst fünf oder irgendwas, ich, da braucht man nicht mehr drüber reden. Es müssen sechs Punkte sein, weil es die beiden eben in Teams geht, die auf Platz neun und zehn sind. Also da darf kein Punktverlust sein. Ansonsten muss ich, ja, ich habe Montag damit anfreunden, dass du dich auf die, auf die Playdowns vorbereiten kannst. Ja, da brauchen wir ja nicht drüber
1: drehen. Also da ist ja Freitag, äh, ist die direkte Konkurrenz, auf, äh, steht auf Platz 10. Äh, da brauche ich mir keine, keine großen Gedanken machen. Ne? Also da
0: muss ich zuschlagen. Ja, ja klar, aber Glück sagt du, wenn es halt... Wennst halt nur nach Verlängerung gewinnst, dann holst halt genau einen Punkt auf. Und bei sieben Punkten Rückstand ist ein Punkt aufholen einfach zu wenig. Und du musst vor allem mit dem Hinblick, ich glaube Regensburg, die wir Sonntag, dann wo wir Sonntag hin müssen, ähm, spielen Freitag in Kaufbeuren und oh, Lausitz äh, habe ich jetzt gerade auf dem Schirm, hat aber Sonntag, glaube ich, auch ein schweres Spiel. Also wenn nicht alles gegen uns läuft, verlieren die die beiden anderen Spiele am Wochenende jeweils. Heißt, wenn du wirklich die sechs Punkte holen solltest, kannst du da wieder auf einem Punkt an beiden dran sein. Und dann ist die Situation auf einmal wieder offen. Dann hast du im Grunde diese ganzen letzten Wochen, die du wirklich, ich sag's jetzt mal so, hart verkackt hast, zumindest ergebnistechnisch, die hast du dann wieder ausgeräumt und bist wieder voll drin. Klar hast du dann schwere Gegner in die letzten vier Spiele. Aber du hast dann mehr oder weniger wieder, nicht ganz in der eigenen Hand, aber du bist dann wieder bist wieder voll dabei und deswegen gibt es da eigentlich nichts drum rum zu reden. Nein, Gottes Willen. Ja, bleiben wir mal noch bei,
1: bei Nauheim-Spiel. Ja. Was
0: ja. haben wir noch ein bisschen da? Naja, ich habe ja, bis zum 6-2 habe ich es ja gesagt, dann. Beim, äh, beim 6-3 kriegen wir ja dann mal wieder einen, Sel kriegen wir mal einen aufgelegt? Da kriegt Miglione im, im Angriffsdrittel aufgelegt und macht mal rein. Ja, aber es war,
1: war mal wieder klasse gemacht, ne? schöner Gegenstoß, ja. also wirklich richtig, richtig gut rausgespieltes Ding ja. und zack, zack, schnell
0: gespielt, so wie man das heißt, spielen muss. Das, was mir ein bisschen positiv trotzdem, also wir hatten zu den zwei Spielen und jetzt ich. Versuche ja trotzdem das Positive zu sehen. Wir hatten zu den zwei Spielen letztendlich für mich wirklich eine Reihe, die scoringmäßig Gefahr ausgestrahlt hat. Also, so hart klingt, aber die Reihe Wandtuch, Geke und Wandtuch, Geke, werden da noch mitgespielt. Jetzt, äh, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Äh, und wollte man was genau, Woltmann hat in der zweiten Reihe mitgespielt, da kam letztendlich wenig. Ge äh, Geke ist mehr der Arbeiter, Woltmann ist einfach noch zu jung, um da wirklich jetzt der Überspieler sein zu können und Wandtuch ist einfach auch nicht der Torjäger, der ist halt mehr der, der so eine Reihe führt. Aber du hattest im Grunde nur eine Reihe, du hast eigentlich deine Torgefahr mit McNeil und äh, Miglio in eine Reihe zusammengezogen der da Reddick dazu stellt, das, du hattest nur diese eine Reihe, aber zumindest diese eine Reihe und die beiden Contis haben am Wochenende eigentlich wieder funktioniert. Also Miglio hat Sonntag seine zwei Tore gemacht, hat ja auch noch das vom Hammerbauer vorbereitet und McNeil hat am Wochenende auch seine zwei, eventuell drei Tore, wenn das, das vom Deak Science war, ähm, auch wieder gemacht. Also das ist das, was mich so Positiv stimmt, die beiden scheinen das wiedergefunden zu haben, was sie so stark gemacht hat, also dass sie die Tore machen. Und wenn wir jetzt dann zum neuen Wochenende wieder, wieder etwas vollzähliger sind, plus die Neuverpflichtungen, habe ich eigentlich Hoffnung, dass man offensiv wieder ein wenig besser ausschaut. Ja, denke ich ja. Und wie gesagt, Weide
1: war in Naheim eigentlich auch recht Solide oder ja, Solide hat sich jetzt wieder so abgekanzelt an. Na, nee war gut. Also er war auch nicht schlecht, hat das, 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 das Zeug gemacht. Äh, du musst ihn bringen, da braucht da ja, keiner Schimpfen drüber, weil wir haben ja alle gesehen, was passiert, wenn du ihn nicht bringst. Über Wochen oder über Monate. Ja. Äh, das tut ein Torhüter überhaupt nicht gut. Ja, und da ja, war das recht gut, dass er da an dem Spiel und weiter mit reingestellt hat, an ja, ihm lag es nicht.
0: Ich finde, er hat sein Zeug gemacht. Ja. Er hat nicht eins seiner, seiner besten Spiele gehabt und vielleicht kannst du ja. über ein, zwei Tore reden, die er halten kann, aber auch nicht muss. Deswegen, wie du, wie du sagst, ein solides Spiel, das, ohne große Fehler. Ähm, ob er an einem Top-Tag ein, zwei hält, das, das kann durchaus passieren, aber es lag... An, an vielem, aber sicher nicht an ihnen, dass sie das Spiel verloren haben. Ja. ja. Sieben, sieben Gegentore waren es, vier haben wir
1: geschossen. Normalerweise, wenn es vier schießt, äh, sollte es dran sein.
0: Das waren wir dann ja. leider zum Schluss nicht. Ja. Ja, Wären wir die letzten Wochen, hätten wir die Spiele mit vier Toren teilweise gewonnen. Und ja. diesmal, jetzt schießen wir mal vier, dann kriegen wir halt sieben nicht so richtig funktioniert nicht. Nee.
1: Wir hatten halt in dem Spiel zweimal wilde, wilde Zeiten dabei, also ne, wo wir halt ja. mal richtig die Hucken voll gekriegt haben, da ist schnell schnellstmöglich äh, kurzer Prozess mit uns gemacht worden. Ja, und dann ist halt das Spiel gelaufen. Kommst dann noch zweimal gut wieder zurück, ne, durch Mix und durch McNeil, die ja auch nochmal ihre Tore machen, aber im Großen ja. und Ganzen. Ja gut, Braucht das Wochenende. Wieder ein Wochenende, wo wir null Punkte hatten. Absolut, ja.
0: Pader. so Aber jetzt schließen wir das mal ab. Jetzt gebe ich, geb ich mal die, die Leitung hier frei und du darfst entscheiden, willst du erst über das nächste Wochenende reden oder erst über das, was wir jetzt unter der Woche...
1: Nein, wir müssen jetzt unter der Woche reden, weil wir hatten jetzt äh, Freitag äh, tief, Sonntag tief, Montag das erste Mal, also ein etwas besseres Hoch. Am Dienstag dann wieder ein Tief durch, die, durch den Sieg von Regensburg und unseren miserablen Punkteabstand. Dadurch. Ja. Ja, das muss man halt da sagen. Und gestern halt dann das absolute Hoch. Und seitdem müssen wir halt einfach sagen sind wir wieder etwas zuversichtlicher, ob das jetzt ja. dann im Endeffekt wirklich so einschlägt. Deswegen würde ich sagen, bevor wir das Wochenende anfangen, weil das Wochenende werden wir ja auch ziemlich schnell rumbringen, weil so viel gibt es ja nicht zu sagen. Ja. Ja. Und ich denke mal, es ist jedem äh, mehr geholfen, wenn wir mal über die drei Neuigkeiten reden. Und ja, fangen wir
0: doch mit Montag an. Ja. Also, Montag kamen ja aus, kamen die Neuverpflichtungen aus, und jetzt klingt, das mag wieder für, für die Kritiker natürlich etwas negativ klingen, also die zwei Neuverpflichtungen aus der Oberliga von, von Dietz Limburg, aber sag mal, wenn du, wenn du halt so richtig, richtig gute Scorer aus der Oberliga holst, kann das, ist es auch schon nicht so verkehrt, also es kamen mit Egils Karls, ein, ein Lette, der, ähm, jetzt schreit gerade mein Kind kurz, aber das, ich weiß nicht, ob man das gerade hört, aber. Ja, ja. alles gut. Ja, gut. gut. Hab man gehört, okay, alles gut. Ähm, also mit Egis Karls ein Lette, der bei, bei Dietz, äh, ich glaube, zweitbester Scorer war, oder, also auf jeden Fall mit, mit seinem lettischen Kollegen um die, um die Topscorer-Krone gekämpft hat. Und mit Fedor Kolopailo. Ein Deutsch Russe, der, der auch schon die Welt stark bereist hat, auch schon unter unter unserem Coach in, in Bayreuth gespielt hat, in Deutschland fast alle Ligen durch ist und ja, mit dem beiden ein rechter, rechter Angreifer, ein linker Angreifer und für mich schon mal zwei erste positive Meldungen in der Woche, kurz vor Transferschluss. Ja, gut. Ich
1: habe das dann auch so ein bisschen äh, vernommen. Musste natürlich äh, erstmal schlucken, wo ich äh, Dietz gehört habe. Das war dann so ein bisschen, äh, habe ich gedacht, na, Gott, oh Gottes Gott, oh Gott, äh, das ist doch dieser Verein, der in der Oberliga Nord äh, so ziemlich am Ende mit rumhungert. Und äh, sein seinen Status Oberliga ja zum Ende der Saison aufgibt ja. und äh, die Liga dann auch verlässt. Bei den Zuschauerzahlen, die die haben, äh, sage ich mal, haben sie lange genug durchgehalten. <lacht> ja,
0: das ist richtig.
1: Ja gut, Sie, sie, sie haben es ja selber gesagt, also es ist ja nicht so, dass das jetzt von mir despektierlich ist oder ähnliche Sachen, sondern Sie haben ja das selbst äh, angesprochen, ne? also wenn du da mehr vor den Familien spielst oder es wäre ja noch hochgegriffen, sondern äh, vor, vor einer wirtshaus -Gang, also ja Gott, dann musst du dir halt überlegen, ob du Oberliga spielen kannst und das ist ja das große Problem im Norden im Allgemeinen. Oberliga-Nord, es gibt diese Top-Teams und dann äh, diese Auffüllerteams ne? meistens. Und, ja, das ist halt, das kann man sich antun,
0: aber das muss man sich nicht antun. Egal. Du hattest hatte früher, glaube ich, auch schon mal in der, ich weiß gar nicht, wer war denn das, war das Ulm, Neu-Ulm oder sowas, die in der Oberliga Süd damals gespielt haben und auch vor äh, zweistelligen Zuschauersaal oder so gespielt haben ähm, und, und durchgehalten haben. Ich, ich weiß gar nicht, ob es die waren, aber es gab da auch schon mal so einen Verein. also Es gibt immer wieder so Vereine, die die das probieren und dann entweder über irgendwelche Quellen schaffen oder halt, wie du sagst, in der Oberliga Nord ist halt dieser, dieser Spagat extrem groß zwischen Teams wie den Indians, die vor über 3000 Zuschauern spielen, dann Teams wie, wie Hannover, Herne, die zwar, sag ich mal, normale Zuschauerzahlen mit zwischen irgendwo 1000 und 2000 haben, aber halt dann teilweise auch Sponsoren oder Förderer, die halt da entsprechend helfen. Und dann ist halt da schon krasse Kluft nach unten zu Vereinen wie, wie Dietz, Hamm, auch Rostock, also wo dann einfach schon klar der Spalt aufgeht und das eigentlich teilweise wirkt wie zwei verschiedene Ligen. Deswegen kann ich, kann ich nachvollziehen, dass du bei dem, wir holen jemanden von Dietz Limburg erstmal gedacht hast, Puh, helfen die uns.
1: Ja, und dann habe ich natürlich ja mal nachschauen müssen, wer da überhaupt kommt, weil er, der Lette hat mir jetzt so in dem Sinne eigentlich weniger was gesagt gehabt und ja, er hat halt komplette russische Schule durch da drüben, also er hat schon die Harte Gangart, auch drinnen, aber es ist halt äh, ich sage mal äh, KHL war er ja auch, hat er auch gespielt gehabt äh, ja. in Riga, war also in Riga war er ja in der KHL und äh, ja und dann ist er nach, nach, nach Europa und dann nach Schottland, Schottland sagt mir jetzt zum Beispiel überhaupt nichts <lacht> es ist ja auch wieder sowas, ne? wo ich dann sage, ja okay, der hat jetzt in Schottland gespielt Ne? Dann geht er wieder nach Litauen zurück und äh, kommt von, von äh, äh, kommt dann spielt ja sogar Nationalmannschaft. Also das darf man ja auch nicht verkennen. Also Er ja, ja. ist ja auch Nationalspieler gewesen. Ne?
0: Ja, bis 2001, vor zwei Jahren. Also.
1: 2021 noch. Also das ist ja. so, so lange ist das gar nicht her. Ne? Und dann gehst du aber gehst du als, als, als Nationalspieler nach Polen. Puh. Also ich sage mal, seine, seine, seine Vita, wo ich jetzt äh, ist, also in, in, in dem russischsprachigen Raum, sprachigen Raum, ist das alles, hört sich das alles super an und äh, ist auch klasse, aber in dem Moment, wo der halt diesen, diesen Raum verlässt, äh, war er noch nie so richtig jetzt höherklassig
0: involviert. Du, Kann das Problem ist halt, du, kannst, du kannst diese, also sowohl die liegen Lettland, Kasachstan, äh, Polen, das ist halt immer wegen schwierig einzuschätzen, finde ich. Also, dass jemand, wenn jemand in die KHL berufen wird oder da zum Team geholt wird, ja, sieben Spiele, null Punkte. Aber wenn überhaupt jemand erkennt, der könnte für die KHL was sein. Also, die ist ja höher zu schätzen als die DL. Also, dann ist das schon mal erstmal Aussage. Aber letztendlich wirklich funktioniert hat es ja dann nicht. Ähm, diese, dieses Schottland, also diese EIHL, so. die ist ja, da kamen ja schon mehrfach. Also, das ist ja komplett britische Liga. Da kamen schon häufiger Spieler auch in die DL2. Also die kann man auch schon ansehen. Und wie gesagt, da da 26 Punkte in 46 Spielen, also ist nicht so schlecht. Ich schätze den durchaus schon als jemanden ein, der, der gut sein kann und der auch in der Oberliga bei den 70 Punkten in 48 Spielen Schott zeigt, dass er was kann. Aber es ist halt trotzdem dieses... Während der Saison aus der Oberliga in die DL2 gehen, wo halt trotzdem alles schneller, härter, intensiver ist, es ist alles nicht so einfach. Also du musst dich da schon dran gewöhnen. Und deswegen, ich, ich bin grundsätzlich positiv. Ich glaube, ja. dass der uns wirklich helfen kann. Aber es, es ist kein. Du holst jetzt niemanden aus der DL, wo du weißt, dass es hundertprozentig einer, der uns so und so viel besser macht. Es ist halt, der muss sich jetzt anpassen und muss dann einfach, einfach sehen, dass er mit dem Tempo und mit der, mit der anderen Intensität klarkommt.
1: Also das war jetzt nicht so die Verpflichtung, wo ich jetzt gesagt habe, bang. Jetzt haben wir jetzt haben wir einen, wo äh, da wird die Liga jetzt zittern oder ähnliches. Also ich bin da immer noch, ich muss da in der Richtung noch ein bisschen überzeugt werden. Ja, das ist halt wirklich äh, von die Stars, ist er ja da nach Polen, also im Endeffekt ja. Litauen, Polen und dann geht er nach Dietz, Limburg, ohne jetzt den Dietz-Limburg zu nahe zu treten, aber wir wissen ja selber, wo denen ihr Platz ist. Und ja Gott, du kannst ja in einer. In einer, in einer in der mittelmäßigen, ich glaube Weiden hat heute oder gestern auch noch mal zwei aus Dietz verpflichtet. Ne? Ja, das ein,
0: einen aus Dietz, aber, es, es, einen also, aus Dietz ja, aber spannend da, der hat genauso viele Punkte gemacht wie, wie unser neuer. Ja. Die Weiden holt den aber nur als Backup-Konti. Also die, die werden den nicht spielen lassen, die lassen ihre drei Konti spielen und der ist nur zur Sicherheit da, falls sich jemand verletzt. Also es ist schon wild, was in der Oberliga zugeht, also aber das, das, nee, das ist ein soll, anderes Thema.
1: Das, das soll uns jetzt immer noch nicht, aber ich meine ja nur, ne? also die holen sich halt so ein Backup und ja gut, die werden sehen, also ich hoffe, die haben alle ihre Hausaufgaben gemacht und er kommt klar ja. in der DL2, ich sehe es halt noch nicht. Das muss ich halt dazu sagen. Ne? Ich sehe es halt noch nicht, dass er in der Liga
0: dann wirklich einschlägt. Ich, wenn, er, wenn, er, wenn er uns Freitag überzeugt, komme ich nach dem Spiel zu dir hinter und dann trinken wir Bier drauf.
1: Ja, wir müssen ja am Freitag sowieso ein Bierchen trinken. Da kommt ja noch jemand uns ja, stimmt. Und ja Gott, das war ja letztes Wochenende am Freitag gegen Dresden ja auch recht amüsant und äh, unterhaltsam und gesellig in der Hockeyhütte nach dem Spiel,
0: also warum ja, das soll es jeden Freitag nicht auch so werden? Das darf man, darf man gern mal, mal als sehr positiv erwähnen, dass aus Dresden ja wieder viele viele Freunde da waren, die da, äh, dem man echt ein gutes Verhältnis hat und mit denen man danach dann auch in der Hockeyhütte lange saßen, bis die dann letztendlich auch zugemacht hat und schön ein Bierchen gezungen haben und sich schön unterhalten konnte. Also genau das, von dem das Eishockey lebt. Ähm, diese sind zwar erst Konkurrenten im Spiel, aber dann können wir zusammen auch schön noch eins trinken und über das Spiel philosophieren.
1: Und es werden, muss man auch positiv dazu sagen, immer mehr. Also, ja. Ja, wir hatten jetzt heuer schon Heilbronn mit einer größeren Abordnung bei uns in der Hütte drin. Dresden, dann Krefeld schon mehrmals. Also ja. es, es wird immer besser. Und ja. Dafür ist ja die Hockeyhütte auch da. Keiner ist mit keinem böse. Die Dame aus Bayreuth ist ja auch immer da. Die ja. ist ja jetzt mittlerweile fast jedes Wochenende da. <lacht> Ihr gefällt es halt unheimlich bei uns.
0: Und du ja. musst halt sagen, wo ist halt schöner, ne? Da fährst ist halt der Nasse. Ja, okay.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist so. Bei uns ist es immer schön. Das glauben bloß die Leute nicht. Ja? Aber sie müssen es halt erleben und dann werden sie es auch feiern. Gut, okay. Also wir werden dann auf jeden Fall, wenn er nach dem Spiel uns mal drüber unterhalten, mit der Voraussetzung, dass wir drei Punkte geholt haben. Ja. Dann können wir ihn mal, wenn er denn spielt, da kommen wir auch noch später dazu, ne? da können wir uns dann mal drüber unterhalten, wie er denn sich so gemacht hat. Und dann genau. kommen wir dann mal
0: zum Freund vom Vasi. Ja, Fedor Kolopailo, eigentlich seit Ewigkeiten in Deutschland unterwegs, also hat er schon Nachwuchs in Deutschland gespielt, war kurz mal in Russland, aber Letztendlich hat er seine komplette Karriere eigentlich in Deutschland gespielt und da wirklich von DNL kommend Oberliga, DL2 in Bayreuth bis in die DL hat er in Bremerhaven DL gespielt und dann ging es aber genauso auch wieder runter Hannover, Liga 3 Harzer Falken Regionalliga muss man sagen, er hat 72 Punkte in 20 Spielen gemacht, also da ich glaube ich, hat das selber gemerkt, dass deswegen zu weit unten war. Und jetzt ja, wie gesagt, Dietz. Und jetzt geht's wieder die die Leiter in die andere Richtung bergauf, jetzt wieder DL2. Und ich glaube, letztendlich glaube ich, für den geht es auch darum, jetzt wieder zu zeigen, ey, ich habe noch DL2 drauf, ist ja erst 26. Also hat schon viel durchlebt in seinem jungen Alter. Und wird jetzt einfach nochmal beweisen wollen, dass DL2 spielen kann und sich da wieder empfehlen. Und also von dem muss der sein bei unserem Letten, Er ist halt nur mal Lette, der belegt die letzte Kontingentstelle, ähm, was ja immer noch mehr Anforderungen bringt, oder wo man einfach noch mehr erwartet, oder erwarten muss vielleicht auch, ähm, der ist halt, hat einen deutschen Pass und somit belegt er dieses, diese, diese, äh, dieses Kontingent nicht und von dem erwarte ich mir eigentlich schon, da er auch unter Warsmüller gut funktioniert hat, schon richtig viel.
1: Ja, wie gesagt, äh, er hat ja alles hohe durch, also er, war, er hat er ja DL gespielt, DL 2, er war ja bei den Tigers, äh, ne, bei unseren Nachbarn und hatte da Überall eigentlich äh, recht. Oberliga, wissen wir ja, ist ja damals mit denen dann auch aufgestiegen. Ne? Ja. Und war dann, wie du sagst, mal in Russland kurz. Sagt mir die Liga eigentlich weniger, was. Äh, er ist ja dann auch von Krimitschau hoch. Nee, ist er nicht. Er ist ja hat ja bei der ja. Bayern gespielt und wurde dann ausgeliehen eine, nach Grimmschau. Ja, hatte eine Förderlizenz nach Kremitschau. Genau. Ja gut, also er, weiß, er hat eigentlich immer hoch gespielt gehabt und hatte dann ab 20 nur ein bisschen Abfall. Obwohl ich, ich sagen muss jetzt, dass Hannover äh, Abfall ist. Wir wissen ja alle, dass Hannover äh, die letzten vier oder fünf Jahre immer versucht hat, da vier Jahre, glaube ich, äh, immer versucht hat, irgendwo aufzusteigen und sich verbessert hat. Also die haben
0: schon nicht immer schlechte Leute geholt. Also ja. alles gut. Ja, wie geht also, es ja, Die holen, Hä? holen ja meistens höherklassige Leute, und das haben sie da halt auch gemacht. Das war damals auch, der ist aus der DL2. Und dann hat er halt auch Hannover angeklopft und dann haben sie halt, ist halt da eine Idee äh, in die Oberliga, wie es ja Häufig passiert, es ist ja jetzt auch wieder passiert, dass mehrere Spieler aus der DL2 zu, zu den Scorpions gegangen sind. Also, ich denke, das war noch ein Schritt, den man vielleicht nachvollziehen kann. Wie gesagt, der Schritt im Jahr drauf dann von den Scorpions in die vierte Liga, in die Regionalliga zu gehen, der aber da ohne Deta also muss ich jetzt sagen, ich kenne keine Details, ob es da, da irgendeinen Grund gibt, warum er diesen Schritt gemacht hat. Ob es da irgendwas Berufliches oder irgendwas gehen hat, aber. Ja, den Schritt verstehe ich nicht, aber grundsätzlich, er hat eigentlich überall Leistung gezeigt. Und in Bayreuth unter Wasmiller gilt er bis heute als, als Aufstiegsheld. der hat ja damals in den Playoffs, 15 Playoffs-Spielen 37 Punkte gemacht in Bayreuth, in der Aufstiegssaison. Das ist halt schon eine Ansage. Und ich, wie gesagt, in denen lege ich eigentlich viel Hoffnung, dass, dass der uns wirklich nochmal weiterbringt.
1: Ja, ist ja noch nicht alt und nichts, also ist ja noch vollkommen im Saft. Also, der, den sein, sein Hockey, den seiner Hockey-Karriere steht ja noch weit vor ihm. Also, der, der kann ja noch ein paar Jahre hinter sich bringen. Also, ist jetzt nicht so, dass es ein alter Mann ist. Ne? Ich ja. denke, denk, der könnte einschlagen, es könnte ein bisschen spät sein. Mit den ganzen Verpflichtungen. Das ist vielleicht das Einzige, was mir ein bisschen Kopfschmerzen macht. Dass wir vielleicht doch ein bisschen eine Woche oder zwei Wochen zu spät dran sind. Dass wir da vielleicht mal eher zuschlagen hätten müssen. Auch so ein kleiner Vorwurf von mir. Ja gut, wir haben jetzt noch, wie gesagt, die 14 Tage Zeit. Ich hoffe, die spüren sich ein. Ob wir jetzt mit denen die play, pre play jetzt wirklich noch schaffen sollten, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, da die, wie gesagt, sie sich ja alle einspielen müssen, die ganze, ganze Mannschaft muss sich einspielen, die, die Reihen müssen sich finden, obwohl ein Profi müsste das eigentlich immer auf die Reihe bringen, wenn er nicht verletzt war oder ähnliche Sachen, ja, müsste eigentlich immer sich schnell integrieren können und dann sollte das eigentlich laufen.
0: Ja, ja. Nee, also, ja sehe ich, wie du es also ist. Wird sicher schwierig, jetzt das sofort, dass sofort morgen da das äh, auf einmal mega funktioniert. das ist am Montag verpflichtet, Dienstag haben sie frei. Also letztendlich, die haben wahrscheinlich Mittwoch wieder angefangen zu trainieren. Mittwoch heute, morgen vielleicht noch früher, kurzes Abschlusstraining. Dann war es das. Also es waren halt dann einfach drei Trainings, die sie hatten. Ähm, da wird jetzt, da kann noch nicht alles passen. Aber. Ja, bei mir bleibt es, weil ich habe trotzdem Hoffnung, dass beide uns am Ende helfen und uns einfach den den Tick stärker machen. Ich will da jetzt auch gar nicht von meinen Reihen reden, weil natürlich habe ich wieder was im Kopf und klassischer Trainer von der, von der Tribüne aus hätte da wieder meine Reihen, wie ich sie gern hätte. Aber das entscheidet am Ende ja der Trainer, er muss ja auch entscheiden, wir haben jetzt fünf Kontingentspieler, welche vier lasse ich spielen? ist ja auch eine Entscheidung, die, die er treffen muss.
1: Lass ja, ähm, uns so doch gleich
0: mal drüber reden. Ja, also meines Erachtens, das habe ich ja vorhin gesagt, ähm, da kann defensiv natürlich einiges im Argen liegen und uns, uns Probleme geben, aber für mich ist eindeutig, dass uns Tore vorne fehlen und deswegen sehe ich so, dass man leider, auch wenn der ja auch sein Tor hier gefunden hat in letzter Zeit und auch äh, auch defensiv eine gute Rolle spielt, wird, wäre für mich Bryce Reddick raus und, und, ähm, und dieser Egils Kalns würde, würde spielen und wahrscheinlich, wahrscheinlich zu, zu Kruminc und Miglio in, in Reihe 1 rücken, um da einfach den Naumann, der einfach, glaube ich, gerade mit dieser, diesem Druck, dass er eigentlich in der Top Scoring Reihe ist und liefern muss, an dem vielleicht ein bisschen zerbrechen könnte und, der, glaube ich, geschützt in Reihe 3 grad besser aufgehoben wird. Ja,
1: es hört sich auf jeden Fall vernünftig an. Ja.
0: So. Also das ist ja auch noch Information, die wir haben. Das können es wir, gibt... können wir ja. ja noch geben, aber das, das wird ja auch im Vorbild. Also wenn wir jetzt dann, wenn der Podcast rauskommt, ist die Info eh schon raus. Also, ja, du ja. Mensch, der als lange Ausfall oder als längerer Ausfall gefürchtet war, wird ja am Wochenende wieder spielen, was uns, glaube ich, auch schon wieder sehr gut tun wird, einfach auch ein Center wieder mehr zu haben. Ja, drei Leute kommen wieder zurück, ne? Ja, Noak und Noak, ja auch Center für Reihe 4 dann wieder, das, das uns ja auch hilft, dann hast du wirklich wieder deine, deine Standard-4 äh, Center-Spieler, die du, die du immer aufgeboten hast und auch, auch Nikita Naumann kommt ja nach Krankheit zurück, also Plus, plus, die, wir haben ja bisher nur über die zwei neuen gesprochen. Ähm, also, ich glaube, wir, wir können schon wieder gerade quantitativ besser auftreten. Und nochmal, ich glaube auch, dass wir, dass wir vielleicht Qualität gewonnen haben mit den Neuverpflichtungen. Das denke
1: ich auch. Äh, um jetzt nochmal auf diese Konti stellen zu kommen. Du hättest ja im Endeffekt, äh, selbst wenn du mal durchgehst, McNeil vorne ist gesetzt. Ne? Ja. Äh, Triska hinten ist gesetzt. Ja. Damit hast du schon mal zwei weg von fünf. Ne? Ja. Dann bleibt da eigentlich bloß noch äh, Mix und äh, unser Reddick. Ne? Ja. Und ja. Es wird ja viel diskutiert, äh, was passiert, wenn du ein Mix dann auf die Tribüne setzen musst. Ja, zerbricht daran, Er ist Profi. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin bei dir am Freitag, dass man versucht, den Neuen für Reddick spielen zu lassen. Ja. Weil äh, du ja vorne jetzt mal Gas geben musst. Du musst ja vorne mal Tore treffen. Uh, unser dritter Neuzugang ist ja Verteidiger, ne? da ja. kommen wir dann auch noch kurz drauf zu sprechen. Uh, nur dann hast du ja wieder den Verteidiger drin, drei neue Leute, also drei verletzte Leute kommen wieder dazu. Also diese Masse, die wir jetzt haben, da kannst du dann auch mal uh, sagen, okay, uh, der Preis ist zwar heiß, aber... Vielleicht äh, müssen wir da trotzdem mal auf die Tribüne setzen, weil wir das jetzt mal mit anderen, in einem anderen System probieren müssen oder in die Sache. Also er hat ihn ja in den Sturm gesetzt gehabt, auch schon. Also er war ja komplett ja. am Stürmer gespielt, er war ja dann nicht mehr mehr richtig Verteidiger. Äh, also das ist schon, ich sage mal, der Trainer hat ja probiert, er hat ja hin und her ruschiert und äh, immer, immer mal wieder irgendwelche... Sonderheiten dann äh, versucht, die manchmal geklappt haben und manchmal halt äh, total daneben gegangen sind. Äh, ja Gott, aber dafür ist er der Trainer, das, er, er muss probieren, jetzt sind die Leute da und wie da bin ich komplett bei dir, wenn man am Freitag sagt, okay, wir versuchen im Sturm die Tore zu machen, wir geben jetzt da mal Gas und äh, dann muss halt der Preis jetzt mal äh,
0: dran glauben. Ne? Ja, ähm, man könnte ja noch das diskutieren, dass vielleicht der, der Kallens zu kurz da ist und man lässt den noch raus. Was ich aber zum Beispiel überhaupt nicht sehe, weil du hast, wenn du in die Playdowns gehst, musst du bei den Playdowns hundertprozentig da sein und dann musst du den jetzt eigentlich seine sechs Spiele zum Eingewöhnen in die DL2 geben. Ja den rauslassen, sehe ich halt überhaupt nicht, deswegen muss es eigentlich zwischen, zwischen Reddick und Miglio, außer es gibt natürlich jetzt irgendeine Krankheit oder, oder irgendjemand fühlt sich mal an dem Tag nicht gut, dann kannst du jetzt ja in dem Moment, hast du jetzt die Möglichkeit, dann einfach zu rotieren. Aber grundsätzlich, wenn alle fit sind, sehe ich es einfach, dass du gerade im Moment leider Reddick rauslassen musst. Ja. Und
1: Dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, wenn das natürlich überhaupt nicht auf die Reihe geht, ja, und äh, das nicht hinhaut, dann kannst du natürlich ja noch sagen, okay, äh, lässt mal einen Mix draußen ja, Obwohl natürlich äh, der in Regensburg äh, natürlich äh, mit Schaum vor Mund läuft, weil das, der ist geil auf Derbys und da macht er eigentlich ja. immer, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sage, ne? Derby, ja, es ist halt äh, diese, diese nahen Spiele, wo ein Haufen Zuschauer sind, ja, da ist halt unser Mix dann immer besonders heiß. Ne? Also ja. Er macht da immer seine besten Spiele eigentlich mit und das, deswegen, ja, wird spannend. Wir werden es sehen, vielleicht passiert auch gar nichts und er bleibt bei seinen vier Contis und macht einen anderen erst einmal zum Backup. Kann auch möglich sein.
0: Was ja, klar. Wissen tun wir es sehen. Werden wir sehen, aber ich bin, bin gespannt, also im Grunde genommen, äh, wie gesagt die beiden beiden Angreifer, also ich bin mir sicher, dass also ich glaube, dass es spielen lässt, aber wie gesagt, das, das wird er entscheiden und äh, ich denke, ähm, bei den beiden Spielen sind wir uns ja auch, auch einig, dass, dass ich Egal, wen du spielen lässt, es müssen einfach die sechs Punkte her. Deswegen, da gibt es eigentlich nichts drum rumzureden zu reden und das, das muss einfach funktionieren. Ja. Ähm, alles, probieren. Noch ja?
1: alles probieren, du musst alles probieren und wirklich an dem Wochenende, es gibt keine Ausrede oder ähnliche Sachen, sondern nur sechs Punkte zählen an dem Wochenende. Ansonsten ist das Thema alles andere durch und Playdowns und dann kannst du dich wirklich komplett nur noch auf eins konzentrieren und dann wie du sagst, am Montag dann komplett umschalten und dann hast du nur
0: noch eine Richtung. Ja, Absolut, also. ja. Sechs Punkte müssen her, hilft nichts. Ja, genau. Ich glaube, das reicht eigentlich auch für das, was wir zum, zum Wochenende sagen können. Ich denke, dann kommen wir jetzt trotzdem noch auf die, auf die dritte Verpflichtung und für ja für nicht nur für mich für uns alle glaube ich die die ohne jetzt die anderen beiden äh, schlecht reden zu wollen aber natürlich die 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 Hammerverpflichtung und die 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 auch am meisten überrascht hat ähm, weil ich bei dem Spieler höchstens erwartet habe dass man er da vielleicht mit Glück weil er eben gerade in Frankfurt überzähliger Verteidiger war ähm, vielleicht mit Glück bis zum Saisonende bekommen und dann würde er sich wieder in der DL umschauen, aber so wie man jetzt in unserer kurzen Eilmeldung gelesen hat, bleibt er ja langfristig, was auch immer das heißen mag. Langfristig in, in Selb und den Namen darfst jetzt gern du verkünden, das weiß zwar schon jeder, aber das überlasse ich gerne dir.
1: Ja, das ist der Maxi Glesel. Ne? Äh, wohnt nur ein paar Kilometer, also ist nur ein paar Kilometer von mir hier daheim aufgewachsen und äh, vielen ist natürlich der Opa noch bekannt, als Groß Gastronom, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Familie Gläsel ist ja im, im, in der Region definitiv ein Begriff und ja, der Maxi ist äh, mit meinem Sohn in der Schule gewesen, zusammen, ne, kurzzeitig mal. Und ja, das, ist, also, das war ja die Verpflichtung. Wir reden ja eigentlich schon jahrelang drüber. Und äh, jeder sagt, Mensch, der wäre mal gut. Das ein junger Kerl, der hat da... Erfahrung überall, also der war ja auch im Ausland, über, der war ja schon in Finnland, hat die, die U-Nationalmannschaften mitgespielt und Regensburg in der in der, in der U 16 die Schüler und das Ganze gemacht. Also in der Jugend. Also ist ist der Wahnsinn! Also der, der, der so ein so so jungen Kerl aus der Region auch noch wieder herzubekommen. Gut, der ist jetzt mittlerweile auch schon 25, ne? aber trotzdem äh, Österreich, Kanada, es ist ja eine, eine lange Kette, wo der schon alles gewesen ist. Ne? Frankfurt zweimal oder dreimal sogar bei, bei Frankfurt, dreimal. Also, Wahnsinn. Also, Nein, ja. du so musst halt einfach holen und wenn du die Probleme, wie, wie zurzeit halt wir da wirklich hinten mit drin haben im, in, in der Verteidigung und du kannst so einen gestandenen dl spieler
0: holen, dann musst du das tun. Er muss jetzt ja sagen, seine ersten beiden Stationen in, in Frankfurt hat er mit 19 und 20, glaube ich, ungefähr, dürfte das jetzt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch rechne, oder das Erste Station sogar mit 18 angefangen, glaube ich, in Frankfurt. 18, 19, 20 war er die ersten beiden Jahre in Frankfurt in der dl 2 dann. Ja. Und da hat er ja selbst, da hat er schon das Punkten angefangen. Nicht großartig, aber hat schon gepunktet als Verteidiger in dem jungen Alter. Und ist ja dann in die DL hoch. Und allein wenn du da siehst, da war er dann 2021, wo er nach Deckendorf ausklimmt wurde vor Straubing. Und macht das Verteidiger in 25, äh, 35 Spielen, 24 Punkte. Also, das siehst, was, was der könnte oder was für ein Spieler, der in der DL2 sein kann. Und ich bin mir sicher, so ein Spieler hat auch, auch wenn er, wie gesagt, in Frankfurt jetzt gerade die letzten Spiele überzähliger Verteidiger war. Die haben halt, hatten Verletzungen, haben nachverpflichtet. Die Verletzten kommen jetzt wieder. Dann kannst halt mal rausrutschen. Das passiert. Aber, der war gestandener Spieler. Krefeld letztes Jahr abgestiegen und muss ja nicht mit Krefeld runter, sondern hat wieder del gefunden. Und ich bin mir, oder ich würde fast wetten, der hätte wieder einen del -Ein gefunden. Also was man gehört hat, aber das ist ja alles nur gerüchteweise. Er hatte ja genügend Angebote gehabt, um, blöd gesagt, zu was bessern als selbst zu gehen. Aber sich dann langfristig hat für die Heimat zu entscheiden und für den Verein, wo man auch im Nachwuchs spielt hat, das ist schon ist schon eine Ansage. Wie gesagt, der wird es jetzt auch nicht allein rumreißen, wir spielen jetzt nicht noch, kommen jetzt nicht in die Pre-Playoffs und schießen dann dort alle ab wegen einem Spieler, aber das ist trotz allem auf jeden Fall eine Ansage, so einen Spieler nach wieder zurück nach selbst zu bekommen.
1: Ja, und vor allen Dingen was ja ist ja für uns Fans und für das ganze Umfeld ist es ja mal ein i-Tüpfelchen. Weißt du, wo du mal sagst, okay, die, die tun jetzt wirklich was, die wollen das jetzt wirklich äh, klassenmäßig erhalten, die holen jetzt Leute wieder zurück, die aus der Region sind, die sich auf, mit dem Verein identifizieren können, ne, die wissen, was, was, äh, was der Verein ist. Und, Entschuldigung, äh, ja, und Straubing ist ja nur auch nicht aus, aus, weit aus der Welt gewesen. Ne? Äh, ja. Und Krefeld hat ihn dann gehabt, er hat dann, dann noch die Option wieder gezogen, nachdem ja Krefeld dann abgestiegen ist, äh, es weiter zu probieren in der DRL. Äh, ja Gott, man hat ihn ja jahrelang verfolgt und äh, hat das ja alles aufgesogen, was, wo er gewesen ist und äh, wie er da gespielt hat und also für uns ist das, glaube ich, so eine Verpflichtung, die sehr viel Positives in den Verein und in die vielleicht nicht in die Mannschaft, aber zumindest in den Verein reinbringen kann, wo, wo nochmal so ein Hauch kommt. Ne? Also wirklich äh, wie damals äh, Andruschka gekommen ist. Ne? Das ja. war ja auch so trotzdem so dieser Hype nochmal, was weißt du okay, jetzt kommt noch mal einer, der, der war schon da, der, der kennt hier, wie die Suppen gekocht werden ne? und der kennt sich da ja. aus, der kennt den Stallgeruch und das alles, also gut, jetzt ja. beim bei Maxi kann man jetzt nicht sagen, dass er den Stallgeruch vom, vom VR kennt oder vom, vom, vom ERC, da war er noch zu jung, aber äh, er kennt die Region, er weiß, wie die Leute ticken, äh, er kennt viele hier von Rabatz bis, bis Selb und bis Weiden, also, ja. Ja, also dies ist, ist ja auch kein Unbekannter, also ich denke, es ist eine recht super tolle Verpflichtung, also ja. ich, war, ich war gestern Abend sehr begeistert.
0: Ja, ich glaube auch, dass es der Mannschaft grundsätzlich hilft, also, dass der einfach Qualität mitbringt, der uns in der Mannschaft hilft, aber wie du auch schon sagst, ich glaube, das löst auch im Verein einerseits bei den Fans noch mal eine gewisse Euphorie aus, sowohl für diese Saison als auch grundsätzlich. Und es ist auch, auch wenn er nur ein paar Jahre natürlich im Nachwuchs selbst gespielt hat, hat er im Zeit angefangen und war auch mit mit 15, glaube ich, ist er dann schon nach Regensburg gegangen, einfach um höherklassig zu spielen in der Jugend. Aber er hat im gespielt und ich glaube, für den Verein und auch für den Nachwuchs ist es einfach so ein Vorbild dann auch. Der Typ, hat bei uns im Nachwuchs gespielt, ist hochgegangen, hat, wie du ja vorhin aufgezählt hast, Finnland, Kanada, hat in der Red Bull Academy, hat, hat DEL gespielt und hat sich da durchgesetzt. Und der kommt jetzt zurück zu seinem Verein. Und ich glaube, für den ganzen Nachwuchs ist so jemand, wie es auch Ondroschka schon war, einfach ein Vorbild zu sehen. Ich kann aus so einem eigentlich kleinen Verein vielleicht das auch schaffen. Wenn ich klar muss ein gewisses Talent da sein, aber Talent reicht nie ohne, ohne harte Arbeit und genau das, das hat er einfach reingesteckt und deswegen hat er das erreicht, was er erreicht hat und selbst ist er jetzt als DL2-Standort auch kein krasser Rückschritt, also ich glaube, wenn wir jetzt Oberliga gespielt hätten oder so oder unten in der Oberliga rumgeguckt wären, wäre er nicht zu uns kommen. also es ist auch schon sportlicher Anspruch, dass er jetzt nicht sagt, jetzt lasse ich es halt ausklingen mit 25, sondern er will halt jetzt mit selbst weiter was erreichen und das finde ich eine, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen für den Standort. Ja, und man muss, muss dann auch
1: wirklich äh, sehen, dass äh, wenn du so einen jungen Spieler, also sind ja zwei in dem Sinne, ne? den Bayreuther auch mitgenommen. Und äh, wenn du die herholst und dann wirklich sagen kannst, okay, die sind jetzt lang, längerfristig da, dann willst du ja auch was aufbauen. Und dann hast du ihnen ja auch erzählt, was du vorhast. Also, du musstest ihnen ja, nur weil hier die Luft schön ist und äh, ich muss immer wieder sagen, oder die Bezahlung vielleicht dann doch etwas besser war, wie kommst du hier auch nicht her, weil du hier, hier musst du hart fighten jetzt, hier musst du hart kämpfen, also um dann wirklich erst einmal die Klasse zu halten. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, äh, du musst demjenigen ja auch wie Maxi eine Perspektive geben. Und da musst du halt dann so sagen, weil hier nächstes Jahr wollen wir noch eine Etage härter angreifen. Ne? Also dann wollen wir schon mal rauskommen aus diesen ganzen, Trubel da unten, also ich denke ja. mal, das äh, ist dieses Zeichen, so deute
0: ich das jetzt mal. Ja, nee, absolut, also ich gesagt, für mich auch sehr, 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 sehr positives Zeichen und ich, also wir müssen jetzt erstmal natürlich in der Saison bleiben und in der Saison den äh, den Klassenerhalt schaffen, egal über welchen Weg, aber grundsätzlich richtig positives Zeichen, so jemanden langfristig wie auch schon Meines Erachtens die anderen Verpflichtungen, die wir für die für die fürs nächste Jahr oder für die nächsten Jahre haben, sehe ich alles recht positiv und ich glaube mit der Perspektive kann man einfach kann man dann einfach auch solche Spieler vielleicht auch auch herlocken, dass man da einfach eine vision hat, wie es weitergehen soll. Und ja jetzt 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 soll es erstmal mit sechs Punkten weitergehen. Ich denke das, das bleibt am Ende trotzdem, in dieser Folge unser, unser Credo. Es gibt nichts anderes. Ja, ich habe gerade erschrocken auf die Uhr geschaut. <lacht> ja, ja. Oh, wir haben Mann. uns wieder etwas verplappert, aber... Heute,
1: heute haben wir es echt mal getrieben. Ja, ja, geile Verpflichtung. Hoffentlich am Wochenende geht es doch mal richtig schlagartig dann äh, in die Richtung, wo wir hin wollen. Punkte machen, dem Gegner schon mal zeigen, euch sehr, wir sind da, wir wollen äh, definitiv die Klasse halten und haben noch ein anderes Ziel und ja, ich würde mal jetzt ein bisschen Tempo machen. <lacht>
0: ja. Nee, alles gut, ich denke, besprochen haben wir es ja, wie gesagt, wir müssen nicht mehr groß über die, über die kommenden Spiele reden, es gibt das eine Credo, ich wiederhole es gern immer wieder, es müssen sechs Punkte her und ich hoffe auch, dass mit den Verpflichtungen und mit diesem jetzt erst recht und jetzt greift man nochmal an äh, mit diesem Motto, jetzt dann auch morgen hoffentlich nur ein paar Leute ins, äh, ins Stadion kommen und einfach auch gerne, wenn sie einfach nur neugierig sind auf die drei Neuen, dann gerne deswegen ins Stadion kommen, Hauptsache es sind Leute da, zeigt den Jungs, dass wir noch dran glauben, dass sie auch noch dran glauben können und dann wie gesagt, morgen gewinnen. Hoffentlich Sonntag in Regensburg gewinnen. Da auch nochmal der Hinweis, ähm, gibt einen Fanbus, wird heute auf einen Doppeldecker aufgestockt, also es gibt Plätze noch, kann gerne, gerne mitgefahren werden, also anmelden bei den Fanatics. Ähm, Sonntag gerne verkleidet, wir haben es ja wieder zur Mottofahrt gemacht und dann ja, was bleibt uns zu sagen? Wir ja, hoffen auf die sechs Punkte.
1: Noch ein bisschen kurz Werbung mit rein. Irgendwie halt es zurück, aber ist egal. Äh, ein bisschen Werbung noch mit rein bringen. Der Sponsor of the Match macht morgen 20%. Also nochmal ein Anreiz, ja. äh, in die, ins Stadion zu kommen. Ja, und für die Saisonkarten in Saisonkarteninhaber gibt es auch noch ein Getränk an der 50-50-Lotterie. Ja, also es ist für alle was da. 20 natürlich auf diese Tagestickets. Ja, also Leute, kommt vermehrt. Unterstützt die Mannschaft. Es ist ganz wichtig, ja, dass wir wirklich äh, der Mannschaft nochmal zeigen, äh, um was es geht. Die nächsten drei Spiele es ist ja so, dass morgen Weißwasser kommt, Freitag, äh, Sonntag hast du dann Regensburg und am Freitag drauf ist dann Heilbronn. Also. Ja und das, äh, deswegen sollten wir der Mannschaft zeigen, dass wir sie noch nicht aufgegeben haben, auch wenn es die sieben Punkte Abstand schon sind. Ne? Aber wenn du wenn du halt wirklich diese drei Spiele gewinnst, mit drei Punkten jeweils in jedem Spiel, dann hast du neun Punkte. Ne? Vorausgesetzt, dass die anderen auch mal federn lassen, dann bist du komplett wieder in dieser Auslosung dabei und äh, kannst wieder mitfeiten um die Plätze, um die Honigplätze, um die gesicherten ja, äh, Liegenplätze. Ja? Also deswegen morgen nochmal Vollgas geben, am äh, Sonntag in Regensburg machen wir unsere Faschingsparty, egal wie das jetzt am Freitag ausgeht, da fahren wir trotzdem alle hin, machen, feuern unsere Mannschaft nochmal an ja. und Montag wissen wir dann alle Bescheid, wie unsere Richtung aussieht und unsere Zukunft für die Saison gezeichnet ist. Oh, mehr gibt es nicht zu sagen. Was wollen wir noch analysieren, wer, wie, der, wie die kommenden Gegner sind? Ich meine, die kennt jeder. Jeder weiß, wie Regensburg äh, spielt, wie die drauf sind. Und ja, Weißwasser, wir haben es gezeigt: da können wir drei Punkte holen. In Weißwasser haben wir auch gewonnen. Also, ja. Heilbronn ist halt dann das Steckenpferd. Da wird es wichtig, dass du endlich mal zeigst, dass du gegen die halt auch punkten kannst und musst ne? und wirst.
0: Ja. Oh, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu reden. Oh, ich bin durch. Ich bin auch durch. Also ich natürlich verweise ich noch oder verweise noch auf den, auf den zweiten Podcast auf dem Kanal, auf, auf Pittys Porträts. Also warm Wochen. Äh, Wochenstart am Montag die, die Folge mit Oliver Noack und Philipp Woltmann. Also gerne auch da reinhören. Nächste Woche ist sicher wieder eine Folge, auch wenn ich leider mal wieder so gut informiert bin, dass ich nicht weiß, mit wem. Ähm, aber ich sage gerne auch da reinhören. Ich hoffe, ihr hört uns auch nächste Woche wieder zu. Wer auch immer dann dabei ist, das entscheidet mir immer kurzfristig. Ähm, und ja, dann. Wie schon gesagt, geht ins Stadion, fahrt Sonntag mit, zeigt der Mannschaft, dass wir noch Bock haben und dass wir noch an die Pre-Playoffs glauben. Und dann sehen wir uns im Stadion. Danke, Hermann, fürs Dabeisein. Danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, macht's es gut. Hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal mit erfreulicherem Wochenende. Und Wünschen uns natürlich die sechs Punkte und ein schönes Wochenende euch allen. Bis bald. Ciao. Ciao.